0: Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Police. Jeudi 12 mai, les brigades de recherche et d'intervention, BRI, d'Île-de-France et environnante, Versailles, nationale, financière, Orléans et Creil, se sont réunis à l'occasion d'un challenge de tir, le premier depuis près de 6 ans. Une cinquantaine de policiers, dont deux invités du RAID, se sont donnés rendez-vous sur le site de l'Institut français de sécurité, un organisme de formation du groupe LPN dont le dirigeant Tibor est intervenu dans un de nos podcasts récemment. Six ateliers composaient ce challenge chronométré réalisé en binôme et évaluant les participants sur un panel d'armes comme le Globe 17, le fusil à pompe M4, le G36 le HKUMP ou le HK417. Toutes les armes que nous sommes amenés à manipuler au quotidien, à l'exception des tasers et lanceurs de balles, précise un officier de la BRI Versailles. À tour de rôle, les équipes ont avancé sur des parcours délimités par de la rubalise ou des obstacles, découvrant les cibles au fur et à mesure de leur progression, dont l'une s'est tenue dans l'obscurité quasi totale, les policiers n'ayant qu'une lampe pour éclairer devant eux. Le site de l'IFS, une ancienne carrière de 4 hectares dont 3 en souterrain, a offert aux policiers des conditions de tir de très haut niveau, se réjouit le commissaire de la BRI Versailles. Cette compétition amicale a également été l'occasion pour les brigades d'échanger et de renforcer leur cohésion. Cette qualité développée régulièrement lors des rencontres et des stages est une vraie force, souligne l'officier parisien, et permet une importante interopérabilité lors des opérations conjointes sur le territoire. A l'issue de la compétition, le classement a été révélé, une équipe de la BRI Versailles a obtenu la première position dans la catégorie invitant et le binôme du RAID décroche la première place dans la catégorie invité avec le meilleur score de la journée. Pour rappel, il existe 16 brigades de recherche et d'intervention en France auxquelles va venir s'ajouter la BRI antiterroriste en création. Réparties en un maillage couvrant tout le territoire, leur mission principale est de lutter et d'intervenir contre le crime organisé quel qu'il soit. Marine nationale L'aéronavale vient de recevoir il y a quelques jours son 7e Atlantic 2 modernisé Standard 6. Cinq mois après la dernière livraison, qui doit en compter au total 18, soit 3 de plus que la commande initiale de 2013, la flottille 23F de la base aéronavale de Landbyway réceptionnait ce fleuron de la lutte anti-sous-marine. La TL2 est désormais dotée d'un nouveau radar Searchmaster à antenne active de chez Thales, d'une console de navigation rénovée, de nouvelles consoles de visualisation tactique, ainsi qu'un système de dernière génération pour le traitement des signaux acoustiques. Fort de ces nouvelles technologies embarquées, l'avion de surveillance de la Royale améliore ses capacités de détection et de traitement des menaces par tout temps, que ce soit contre les sous-marins de plus en plus furtifs et silencieux, mais aussi dans le cadre d'engagements tactiques ou stratégiques contre des embarcations rapides et même des véhicules terrestres. Cet ATL-2 modernisé est le deuxième appareil remis au standard par Sabena Technics, une entreprise basée à Dinar, et désigné par un contrat de sous-traitance signé avec Dassault Aviation. Armement Il y a quelques jours, la Direction Générale de l'Armement a notifié la commande de 9600 pistolets semi-automatiques, PSA, soit la dernière tranche d'une commande totale de 74 600 armes. Les armées ont déjà perçu 60 000 exemplaires de ce pistolet Glock 17 FR GEN 5, destiné à remplacer le PAMAC 50 et le PAMAS G1, dont 80% sont prévus pour l'armée de terre. Cette arme de nouvelle génération sera fabriquée par la célèbre manufacture autrichienne Glock, contrairement à ses deux prédécesseurs, construit par la manufacture d'armes de Châtellerault pour le PAMAC en 1953 et sous licence à Saint-Etienne dans les années 1990 pour le PAMAS G1, qui était la version française du Beretta 92F. Le Glock 17 est une arme de calibre 9mm, d'un poids de 700 grammes et d'une capacité de 17 cartouches. Doté d'une carcasse en polymère et d'un canon de 4,5 pouces, le PSA sera fourni avec un environnement complet d'équipements, notamment d'aide à la visée et d'un holster de ceinture adaptable sur le gilet pare-balles. Armée de terre C'est officiel, d'ici 2024, les soldats de l'armée de terre disposeront d'un nouveau camouflage. Le BME, pour bariolage multi-environnement, remplacera les deux camouflages utilisés aujourd'hui, à savoir le centre-Europe et le désert. Depuis plus de six ans, la section technique de l'armée de terre, la STAT, le service du commissariat des armées et la direction générale de l'armement ont travaillé sur ce nouveau camouflage dit multi-environnement capable de remplacer les deux bariolages actuellement en vigueur dans les forces conventionnelles. L'intérêt de cette nouvelle tenue de combat BME est donc de correspondre à tous les terrains sur lesquels les militaires français sont amenés à intervenir et donc aussi de générer une économie substantielle dans la fabrication des tenues des combattants. Le BME, selon l'état-major des armées, augmentera de 25% le temps de détection du soldat sur le terrain. La mise en place devrait se faire dès 2024 avec la généralisation du treillis F3. Pour en savoir plus sur ce nouveau camouflage, vous pouvez retrouver notre article sur le BME dans notre rubrique Industrie et Innovation. Le lien sera en description de cet épisode. USA il avait quitté l'espace aérien européen depuis 2017, mais le célèbre avion Addis Thunderbolt 2 revient pour une durée indéterminée selon le ministère de la Défense américain. Il y a quelques semaines, 10 appareils appartenant au 104 Fighter Squadron de l'Air National Guard s'étaient déployés en Norvège et en Macédoine pour l'exercice de l'OTAN Swift Response. Mais finalement, à la fin de la manœuvre, plutôt que de rejoindre leur base du Maryland, les tueurs de chars devaient finalement atterrir dans les trois pays baltes, Lettonie, Estonie et Lituanie, et en Pologne dans les cadres de mesures de réassurance de l'OTAN. Bien que prévu pour être retiré du service depuis plusieurs années, l'ADIS garde encore de nombreux partisans, d'autant plus qu'une remise à niveau pourrait le laisser en service jusqu'en 2030. Construit autour d'un canon Gatling de 30 mm capable de tirer jusqu'à 3900 projectiles à la minute, Blindé d'une grande maniabilité et capable de voler à de très faibles vitesses, le Warthog, Fakochère en français c'est son surnom, est particulièrement apprécié par sa capacité de destruction de blindés et ses possibilités d'appui des troupes au sol comme il l'a démontré à de nombreuses reprises en Irak ou en Afghanistan. Le conflit ukrainien et les affrontements entre blindés remettent l'appareil sur le devant de la scène. Certains militaires avaient même émis la possibilité d'en livrer aux forces armées ukrainiennes une idée aussitôt démentie par la Maison-Blanche. Armée de l'air et de l'espace Le mercredi 11 mai, l'armée de l'air et de l'espace ouvrait la saison estivale des meetings aériens avec sa présentation des ambassadeurs. À Salon-de-Provence, en présence du général d'armée aérienne Stéphane Mill, le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, et de la générale de division aérienne Dominique Arbiol, commandant la base 701 et directrice générale de l'école de l'air et de l'espace, de nombreux spectateurs et invités ont assisté aux démonstrations dynamiques de l'équipe de parachutisme de l'armée de l'air et de l'espace, du Rafale Solo Display, qui inaugurait pour l'occasion sa nouvelle livrée, de la 400M Tactical Display, avant une clôture de présentation du nouveau show de la célèbre Patrouille de France. Absente ce jour, l'équipe de Voltige de l'armée de l'air et de l'espace complète ce dispositif des ambassadeurs qui démarre une saison de plusieurs mois de démonstrations en France et à l'étranger. A l'issue de cette journée et après un long échange entre le CMAE et les différentes équipes, le général a tenu à souligner, je cite, la présentation de très haut niveau qui rend hommage aux aviateurs qui sont engagés dans la tenue de posture permanente dans les opérations extérieures et sur le territoire national. Fin de citation. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. Pour en savoir davantage sur cet univers et pour découvrir tous nos articles et reportages, rendez-vous sur notre site internet défensezone.com.